0: Você pode sentar-se, aleluia, aleluia, 1 João 4, 4, no finalzinho do versículo na palavra. vós, do que aquele que está neste mundo. Amém? Fique com essa consciência que maior é aquele que está em você, do que aquele que está neste mundo. Aleluia. Essa banda maravilhosa, né? Nos ajuda muito. Aleluia. Você vem aqui. Ele é alto, né? Vou tirar o sapato. Vou pôr de novo. Eu trouxe ele aqui. Eu conheci ele desde pequenininho. Aí outro dia ele falou assim, tia. É tia. Agora acho que é vó. Mas eu, eu chamei o, o Luizinho aqui, porque ele é alto, né, irmão? Pelo menos em relação à minha pessoa. O Fernando não, o Fernando está ali, né? Equiparado. Mas para mim ele é alto. Mas lá na igreja, lá em Santos, tem um irmão Vladimir, vocês conhecem. Ele é bem alto, né? E eu falava assim, Vladimir, maior é aquele que está em você, ainda que você é tão alto do que aquele que está neste mundo, ainda que luzinho é alto, mas maior, bem maior, é aquele que está dentro de mim, dentro dele, do que aquele que está neste mundo. Desenvolva essa consciência, essa figura, que maior é aquele que está dentro de você, do que aquele que está neste mundo, aleluia. Irmãos, na vida nós passamos por coisas boas. E eu ia falar que nós passamos por coisas não tão boas, mas eu falo que nós passamos por coisas ruins. Nós passamos por tristeza e nós passamos por alegria. Mas a nossa vida não é marcada pelas tristezas, pelo choro. Eles acontecem, eles existem mas nós também não vivemos só momentos de risos e alegrias. Mas eu quero falar para você, quando vem tristeza, quando vem o choro, existe, quando essas coisas vierem, eu quero que você lembre que isso aí é transitório, que essas coisas não são permanentes, que vai passar. Sabe, quando está dia nublado, esses dias, eu não sei, um dia desses aí, eu acordei umas sete horas da manhã e eu vi o sol. Eu falei, ai, que legal, sol. Aí eu abri a janela, abri a porta, eu gosto muito de sol. Abri tudo assim para o sol entrar. E aí, daqui a pouco, veio meu marido. Aí eu quis, quando eu virei assim para falar para ele, ai, bem, está sol, o sol já tinha ido embora. De repente, estavam nuvens. Mas você sabia que o sol não deixou de brilhar, porque as nuvens nuvens encobriram o sol? O sol ainda estava lá brilhando. Agora é noite aqui. Mas lá no Japão é dia. (risos) Sabia que é o mesmo sol? Não tem um sol no Brasil, outro sol no Japão. É o mesmo sol. Está brilhando lá, para os nossos irmãos japoneses. E aqueles que nem são nossos irmãos, estão brilhando lá. Mas aqui está noite. Aqui não está só, está à noite, mas o sol está aí. Daqui a pouco ele vai aparecer, daqui a algumas horas. E mesmo quando o dia está nublado, o sol está lá. Então, quando você estiver passando por dias de choro, de tristeza, de angústia, aflições, adversidade, eu quero dizer para você que você, ó você está entendendo? Você está passando. Você não está ficando. Você está passando. Você está entendendo? Mesmo nesses dias, a alegria está aí dentro. Naquele dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o fruto do Espírito veio no pacote. E a alegria é fruto do Espírito. A alegria está dentro de você. Mesmo naqueles dias em que a tristeza chegou, a alegria não foi embora. Que Você chorou, a alegria não foi embora. Nos dias de adversidade, a alegria não foi embora. Quando surgiram aqueles problemas que eram do tamanho, não do Luizinho, <risos> bem maior. A alegria não tinha ido embora, ela estava lá. Ela permaneceu. O sol continua brilhando mesmo quando tem nuvens. Aí você vai olhar para aquela situação e você vai falar, essa nuvem vai passar. Amém. Você tem a consciência que maior, bem maior do que tudo aquilo que você está passando, do que todas as dificuldades, o maior está dentro de você. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo Versículo 33. João, é o quarto livro do Novo Testamento. Capítulo 16. Versículo 33. Você encontrou? Essas coisas, vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém, você pode ler o que está escrito aqui, um, dois, três, essas coisas tenho de mim, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém. Na minha, na minha Bíblia diz assim, palavras de despedidas. Antes desse versículo 33, tem sete versículos acima, que foram as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Ele estava dando as palavras de despedida, depois lá na sua casa você lê o 32, 31 e aí vai, as palavras de despedida. E eu peguei o último versículo das palavras de despedida, esse é o último versículo antes dele fazer a oração sacerdotal, antes dele ser preso, crucificado, sepultado, ressuscitado, morto lá na cruz, né? Por causa dos nossos pecados. Ele dá umas palavras de despedida, e ele diz, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Amém? Paz, paz. Ele está falando assim, tudo isso que eu estou falando para vocês é para que vocês tenham paz. Eu quero falar para você que paz já está dentro de você. Assim como eu falei que a alegria é o fruto do Espírito, paz é um fruto do Espírito. Quando as tempestades surgem, nós cantamos agora sobre a tempestade que ele estava conosco. Ele não nos abandona, Ele está conosco. Quando enfrentamos essas situações difíceis, Ele está conosco e nós não deveríamos, pelo menos, nos desesperar, mas nós deveríamos estar lembrando que em todas essas coisas nós temos paz com Ele. E Ele diz, no mundo tereis aflições, adversidades, problemas, dificuldades. Mas Ele está dizendo assim, tem de bom ânimo. Ah, Lelê, está dando alerta, ó, vocês vão passar por todas essas coisas, mas tenha bom ânimo, vai chegar a aflição. Eu vim dizer aqui para você, ó, só vai ser oba, oba. Não, você, comecei dizendo assim, você, se você não foi para aquela classinha lá, você ficou aqui, você já percebeu que ao longo da sua idade, Você passou por momentos de alegria e momentos de tristeza, onde tudo estava indo bem e momentos que tudo parecia estar dando errado. Não é verdade? Mas ele já alertou aqui, ó. No mundo passais. Passais, fala passais. Passais. Você entendeu? Não é no mundo permanecer em aflição. Não, passai. Vai passar. Por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele venceu. E deu condições para mim e para você de vencer. Aleluia. 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 Oh, glória. Irmãos, as aflições que nós estamos passando, as coisas que nós passamos, elas não podem fazer com que eu e você fiquemos desanimados, cabisbaixos, desesperados. Você está entendendo? Aleluia. Aquilo que nós estamos passando por fora, não pode determinar aquilo que nós temos, e nós somos, e nós podemos por dentro. Amém. As adversidades não podem, não vão ditar, não vão dizer como as coisas vão ficar por dentro. Eu e você vamos dizer. Amém. Aleluia, aleluia. Vai, fala para a pessoa do seu lado, vai passar? Vai passar. Aleluia, aleluia. Precisa passar. <risos> Quando você está dentro da circunstância Parece que não vai passar Mas vai O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Nós não cantamos aqui Aí a gente canta aqui A gente dança aqui A gente pula aqui E quando a diversidade vem Lá na sua casa Aí você dança lá Você pula lá Você corre lá Aleluia, Aleluia. oh Glória Aleluia, os reinos vão e vêm. A, a tristeza vai, e vem. A alegria vai e vem. Mas lembrando sempre que a alegria está sempre lá. Mas a tristeza é transitória, é provisória. Ela passa. Não vai ficar para sempre assim, vai passar. Fale para você mesmo, não peça para ninguém, não fale para ninguém, não peça para ninguém para falar para você. Fale para você mesmo, vai passar. Aleluia. No momento de dificuldade, como nós lemos no versículo, tenha bom ânimo. No momento de dificuldade, tenha coragem. Coragem, vou descer aí para falar bem pertinho de você. Deus não te deu espírito de covardia mas de poder, amor e moderação, no tempo da adversidade, da dificuldade, da aflição, tenha coragem, tenha paz, ela está dentro, puxa, paz você está aí dentro, vem para fora, aleluia. Eu quero falar para você, eu não vou pregar sobre José, mas eu quero lembrar com você sobre José, você lembra de José, ele estava lá na casa do seu pai, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Até que José tem um sonho. Ele não inventou um sonho, ele teve um sonho. E aí ele todo alegre, contou para o pai, contou para a mãe, contou para os irmãos. Você lembra na história que José era o queridinho do papai e da mamãe, né? Ele é o queridinho, principalmente o papai. E os irmãos tinham inveja dele. E depois daquele sonho, vocês lembram que os irmãos, quando se encontram lá, os irmãos pegam ele e jogam dentro de um poço. Ele teve um sonho. Aí os irmãos vejam assim, as as caravanas, epa, vamos lucrar. Vamos lucrar, ela falou sobre lucrar. Só que os irmãos dele queriam um lucro diferente. Vamos vender, ganhar dinheiro com ele, vamos vender ele. Ele é vendido, vai lá para a casa de Potifar como escravo. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele e ele prosperava. Mas depois ele está lá, as coisas estão caminhando bem para ele, mas um dia a mulher coloca os olhos em cima dele. Eu quero deitar com você, você está entendendo, né? E ele, não, não. E ele foge, e ela agarra o manto. Ele ele queria se deitar com ela, ela inverte a história. Era ele, ele que estava me tentando, ele queria deitar comigo. E ele vai para prisão. E lá na prisão, a Bíblia diz que Deus era com ele e ele prosperava. Eu quero falar para você, você deve estar entendendo, que mesmo diante de uma situação que não era boa, porque não foi bom para José ser jogado no poço, não foi bom para José escravo na casa de Potifar não foi bom para José estar na prisão mas ele frutificou na prisão, ele frutificou na casa de Potifar, onde ele estava ele frutificava porque Deus era com ele mesmo que você esteja passando por uma situação difícil você pode prosperar e frutificar você lembra do apóstolo Paulo cantamos algumas músicas hoje que foram tiradas das cartas paulinas Paulo era aquele que perseguia os cristãos. Ele era o queridinho dos fariseus, ele perseguia os cristãos. Mas depois ele se converte, aí ele fica sendo odiado dos fariseus. E quando ele se converte, ele tem aquele grande amor, ele tem grandes revelações, ele falou em línguas mais do que todas, ele escreveu aqueles versículos maravilhosos que a gente vive falando toda a pregação. Ele é um referencial para nós. Paulo é aquele que ficou naquele dilema: eu não sei se eu vou estar com o senhor, que é incomparavelmente melhor. Ou se fico para ajudar aqui vocês no crescimento? <risos> Ele decidiu o que é vou uma... fazer. Ah, é mais importante. É mais... Para esse momento é melhor ficar. Este é Paulo. Paulo apanhou. Você já leu o currículo de Paulo? Esse tamanho. Quem quer um currículo daquele? <risos> Né, você lê um o currículo, olha fulano, é né, PHD nisso, naquilo. Lê o currículo de Paulo. Espancado, preso, dado como morto. Esse é Paulo. Mas esse é Paulo, é aquele Paulo que está lá na cadeia com Silas. Apanhou, foi preso, está amarrado, dentro da cadeia ainda está amarrado. A meia-noite. Orava e cantava louvores ao Senhor. Então, Paulo... Passou por momentos de dificuldades, mas nas dificuldades ele orou e cantou louvores ao Senhor. Esse Paulo é aquele que diz assim, eu sei estar bem na alegria, na tristeza, na fartura e na escassez. Tendo, não tendo? Aprendi. <risos> Aprendeu. Ele é, diz assim, tô, fui experimentado, estou experimentado nessas coisas. Sabia que tem algumas situações que vão e vêm, na minha vida e na sua, vão e vêm. E quando é que nós vamos dizer assim, eu estou experimentado nisso. Ou toda vez nós, bah, vamos chorar. Ah, não sei o que fazer. Tem coisas, irmão, que nós já devíamos estar experimentados. Paulo disse, estou experimentado. Porque de tanto passar por fartura, de tanto passar por escassez. Ele disse, eu Eu sei. Eu sei. Tem coisas que você já passou, o ano passado, o ano retrasado. Dez anos atrás. E você devia dizer assim: eu estou experimentado. Isso aí. Eu sei que tem cura mesmo. Eu sei que Ele já levou sobre si dores e enfermidades. Eu sei que eu sou suprido. Eu sei que choro dura uma noite e alegria vem pela manhã. Eu sei, estou experimentado. Este é Paulo, passou por dificuldade, adversidade. Mas ele entendeu que Deus era com ele. Aleluia. Aleluia. Ele entendeu, vai passar, tudo que eu estou passando, passa. E tudo que você está passando, passa. Jesus, que veio a este mundo por, por causa para me salvar e salvar você. Ele expulsava demônios e ainda até expulsando por Belzebu. Vai orar dos demônios. Jesus passou por tantas coisas. Ele morreu naquela cruz. Ele morreu por causa de mim e de você. Ele apanhou. Cuspiram nele. Xingaram. Passou por todas essas coisas. Mas passou. Os discípulos passaram. Os discípulos eles falam lá no, no livro de Atos, você, eles foram presos, depois eles são soltos, eles dizem assim, ah, eles estão se regozijando. Você fica assim, ah, apanhou, foi preso, está se regozijando. E eles dizem assim, é, está sofrendo afronta por causa do nome dele. Como nós vamos ficar diante das adversidades? Qual qual vai ser o nosso proceder diante dessa adversidade? Será que nós estamos aprendendo alguma coisa com elas? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tente por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Motivo de alegria, porque você está passando, fala, passando. passando. Isso que você está enfrentando, você está passando, então você sabe que passa. Quando você ficar experimentado, você vai se alegrar, mas você já devia se alegrar agora. Porque está escrito, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes. Aí você, da fé, você se alega agora. (risos) Amém? Aleluia. Agora abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Aleluia. Amém? Você entendeu? Quando passares... A sua Bíblia diz quando? Tem alguma Bíblia que diz diferente? Então, entenda que aqui está escrito quando passares. Aqui não está dizendo se passares. Não é isso que está dizendo. Se é uma condição. Mas quando é um fato. Se passar, não. É quando passar. Significa o quê? Que você vai passar. Tem um momento na sua vida que você vai passar pelas águas. Ele é contigo. Aí você vai passar pelo rio e você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, não te queimará. E nem a chama arderá em você. Ah, o que é isso, Ana? Isso são problemas, dificuldades. Aí você está passando por um problema, as águas. Aí você passa um problema um pouquinho maior, os rios. Aí um pouquinho, um pouquinho maior, o fogo. E um pouquinho maior, as chamas. Está passando por situações. Mas você já descobriu lá, quando você estava passando pela aquela situação lá, que era um cafezinho pequeno, que ele era contigo. Você já descobriu lá. (risos) Que você não passa sozinho. Lembra de José? Ele passou sozinho. Deus estava com ele. Eu não sei se você conhece um poema, o autor é desconhecido, pegadas na areia, alguém já ouviu, já leu? Eu vou resumir, mas o poema diz mais ou menos assim, é, o, o autor está contando que ele reparou que ele estava, acontecia as coisas boas com ele, e ele via duas pegadas, a dele e de Jesus. Aí ele pega e fala assim, Senhor, mas eu prestei atenção, naqueles momentos mais difíceis, só tinha uma pegada. Aí, aí o Senhor falou para assim, é, aquelas eram as minhas pegadas, porque naqueles mais, momentos mais difíceis, eu te carreguei no colo. Então, quando a gente já, já reparou que a gente a pessoa, Ai, parece que o Senhor nem está vendo. Está te carregando o colo. Está <risos> te carregando o colo. Está vendo, está com você. Não é porque isso, o problema aumentou, a dificuldade aumentou, que ele... Agora, vou, vou fugir. Não, está com você. Ai, Sabe quando Jesus disse Deus, meu Deus meu, por que me desamparaste? Aquela hora sim. Sabe por quê? Para que eu e você fôssemos amparados. Amém. Só por um pouquinho de tempo. Para que eu e você não ficássemos desamparados. Amém. Você lembra de Mesaque, Sadraque, Abdineiro? Lembra? Aqueles que foram para a fornalha de fogo. Amém. Quem jogou eles lá morreu. <risos> o rei mandou aumentar sete vezes mais. E eles foram amarrados para lá. Aí, de repente, o, o rei falou assim, não foi três homens que nós jogamos lá? Uh-huh. Ai, três. Mas tô vendo quatro. Uh-huh. <risos> eu acho. <risos> os, os, os empregadores ele falaram assim, acho que ele bebeu demais. Começou na 1, foi até 51 e já está vendo coisa. E o quarto não parece com o filho do homem. Jesus estava lá na fornalha. Irmão, Jesus foi lá na fornalha. Por que, é que ele não vai? Não tá, ele não está com você, não, comigo não. Não vai lá na sua casa. Não vai lá no seu trabalho. Não está com você. Irmãos, ele está conosco. Eis é que eu estou convosco todos os dias. Ah, até a consumação dos séculos. Eu não sei quantos aqui são, mas eu sou do século passado. Eu nasci no século XX. Não sei, tem alguém aqui do século XX? Só eu? Vou ficar sozinha aqui. Só eu nasci no século XX? Meu Deus! Todos têm... Só eu no século XX? Todos aqui têm 20 para baixo? Quem quer? Aqui tem mais de 20, levante a mão, pelo amor de Deus. Você nasceu no século passado. Eu não estou só não, já entendo. Ele falou que estaria comigo e com você até a consumação dos séculos. Já passou o século 20 eu vi passar o século 21 E ele está. Todos os dias. Ele falou assim. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o consolador não virá. Ele diz assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o consolador. Estará com vocês para sempre. Aleluia. Aleluia. Tem consolo dentro de você. Tem um consolo sobrenatural à sua disposição. O consolo está dentro. A gente... ah! <risos> ah, quando você tá quer gemer, chorar, o consolo está aí dentro. Está tão perto, tão perto, tão perto que está dentro de você. Às vezes você vem aqui, o grupo de louvor começa a cantar. E você começa a chorar aí, porque você vai receber um consolo. Mas quando o grupo de louvor não está lá na sua casa. Tem o, o grupo de louvor, ele fica lá e você fica aqui. Por mais perto que o grupo de louvor está de mim, que eu fico bem aqui na frente dele, o Consolador está mais perto porque está dentro. Aleluia. Ah, é errado eu compartilhar algo com as pessoas e as pessoas é, crerem comigo, orarem comigo. Não, não é errado. Mas eu quero falar que quando ninguém está, ele sempre está. Aleluia. Ele sempre está. Está bem pertinho, está dentro de nós. Nós precisamos valorizar essa presença. Eu comecei dizendo para você, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Essa consciência, consciência dessa presença, que Ele vai com você, volta com você. Mas não é como nós cantamos, ei, nos vão e vem. É que se você vem para a igreja, o Consolador vem com você para a igreja. Você vai para a sua casa, o Consolador vai para a sua casa. Você vai trabalhar, ele vai. Você vai estudar, ele vai. Há uma presença dentro de mim e de você, Amém. daquele que é maior. Amém. Sabe, eu não sei se você tem um herói é, da Bíblia. Pois é, talvez assim. Ai, quando eu chegar lá no céu. Ah, eu quero falar com Moisés. Moisés, como foi abrir o Mar Vermelho? <risos> Outros vão assim, Daniel, me conta, qual foi essa experiência de ficar na coma dos leões? Ah, <risos> oh, Misaque, Sadra, Gabineu, vem cá, como é que foi? Mas eu não entendo, o rei mandou aquecer, não senti nada. Ar-condicionado tinha lá. Sabe... <risos> <Sobe. risos> Alguns de nós vai estar querendo correr. a ah, correr atrás de Paulo. Como foi aquilo, Paulo. Que alegria era aquela de apanhar tanto, ir para a prisão e você continuar alegre. Que alegria era aquela. Mas sabe que eles vão ficar olhando para mim e para você. Vem cá. Vem cá, Michele, me conta como é a experiência de ter o Espírito Santo dentro de você. Oh, God! A glória! O Espírito Santo dentro de você. Eles vão querer se levantar e perguntar: Que experiência é essa? Que experiência é essa? O Espírito Santo dentro consolando a todo tempo. Meus discípulos, meus discípulos que caminharam junto com Jesus, oraram na casa de Jesus nem eles, irmãos? Quando Jesus estava aqui, eles não tiveram essa experiência. Quando Jesus foi. E eles esperaram. Quando houve a descida do Espírito Santo, eles provaram a experiência de ter o Espírito Santo dentro. Você tem essa presença aí. Essa presença está dentro de mim, de você. Então quando vem aqueles momentos que são de tristeza, que parece que nós vamos submergir, só parece, só parece, só parece, porque nós permanecemos inteiros, nós permanecemos de pé, irmãos quantas coisas nós já passamos, nós estamos de pé, nós estamos de pé as coisas passaram e nós permanecemos abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7 versículo 24 oh glória doce presença apresenta santa Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 7. Ah, já tá aqui. Aleluia. Irmãos, nós vemos essas... Eu vou usar o versículo, tá? Daqui a pouco eu vou ler. Nós vemos essa, essas experiências desses homens da Bíblia. E eu fico pensando, né? O Deus é o mesmo, sim ou não? Eu não estou achando muita convicção, não. O Deus de Moisés, de Sadac, Daniel, Davi, é o mesmo, sim ou não? É o mesmo. E nós? Nós estamos com os mesmos ânimos. Eles apanhavam, eram presos, eles se levantavam. Está proibido, não fale mais nesse nome. Antes importa obedecer a Deus no que eu sobe. E continuavam pregando. Até que eram levados de novo, apanhavam de novo e ficavam alegre. Deus é o mesmo. E nós somos fortes e corajosos. Aqui eu acredito que não tem, não tem ninguém passando. Problemas como eles, está pregando o Evangelho, desculpa, está pregando o Evangelho e se ameaçado, está pregando o Evangelho e está apanhando, está pregando o Evangelho e está indo para a cadeia. Nossas circunstâncias são outras, não é verdade? Nós, Nós passamos por outras coisas. Vamos agora aqui para Mateus capítulo 7. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, Será comparada a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você ouviu o que ele falou? Ouve e pratica. Próximo, por favor. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Não caiu porque foi edificada sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. e E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Essa é uma passagem bem conhecida. Aqui você vê que tem dois construtores, engenheiros, construíram a casa. Um construiu a casa sobre a rocha, um construiu a casa sobre a areia. E veio a chuva, e sopraram os ventos, inundou o rio, e soprou o vento, e deu com ímpeto contra aquela casa, e você notou que uma casa permaneceu. E a outra casa desabou. Foi água abaixo. Agora, o que tem isso a ver comigo e com você? Quando as adversidades vierem, e elas vão vir, Ana, você está pregando coisa ruim? Não. Jesus falou que nós vamos ter aflições. Nós vimos que Paulo teve, Silas teve, os discípulos tiveram, os homens lá do Velho Testamento tiveram. Quando adversidades chegarem, Aqueles que não se prepararam serão derrubados. Eu vou repetir, porque tem muita gente sendo levado pela correnteza das águas, porque não se preparou. Eu quero falar para você que aqueles que não se prepararem, quando as tempestades chegarem, eles vão ser levados. Porque o versículo é claro, claro. Ouve e pratica. Tem uns que ouve e não praticam. Você já percebeu que às vezes as, as, o sangue está dando a canela. E você está falando assim, não temerei. Eu creio em ti, Senhor. E você veio para o culto. Você vai embora, você vem na terça, você vem na quinta, você vem no domingo. Você vem no dia do avivamento, para não falar coisa errada. Você vem no dia do avivamento, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está confessando. Por quê? Porque você está permanecendo. Porque você estava preparado. Porque você estava firmado na rocha. Você está entendendo? Se a sua casa estiver fundamentada na areia. O que, que é isso? É, você está cheio daquilo que não era para tá. estar. É, você tem que estar tá cheio da palavra. Amém. Cheio. Então, quando você não espera chegar o problema para você ficar cheio da, da palavra. Você enche antes, você ora em língua antes. E quando vier, né, você não sabe fazer outra coisa que não sei se encher da palavra, orar em língua, você não sabe fazer outra coisa, você continua fazendo as mesmas coisas. Confessando as mesmas coisas, crendo nas mesmas coisas. Porque a sua casa vai estar firmada na rocha. A sua casa não vai cair, você não vai cair, você não vai ser derrubado. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia, alguém falou, eu estava estava dando um testemunho, uma pessoa na igreja falou assim, se a minha mãe morrer, eu não vou mais para a igreja. Estava fundamentado em quê? E a mãe morreu, agora não vai mais para a igreja. Estava fundamentado em quê? Não, quantas pessoas perderam mãe, pai, avô, tio, marido, filho e continuou. Porque estava fundamentado na rocha. Foi, você permaneceu. É triste, é triste, irmão. Não vou falar que é alegre não, é triste. É triste aquelas pessoas que foram, que ficaram aqui com o seu ente, foi. Mas você tem que permanecer com o Senhor. Você não muda, porque as circunstâncias mudaram, você permanece. Você tem que fundamentar sua casa sobre a rocha. O que é a rocha? Jesus é a rocha. Jesus é a palavra. Fique com a palavra. Nós cantamos até atravessando a tempestade, né? você permanecendo. Quando está passando a, a tempestade, o vitorioso está com você. Amém. Você percebe que a chuva caiu nas duas casas. Amém? O vento soprou nas duas casas, deu um coímpito sobre as duas casas. O rio inundou, só que uma foi levada e a outra não. Você é aquele que vai ser levado ou você é aquele que vai permanecer? Fala, eu sou O que vai vai permanecer permanecer. Irmão, fala isso nem que seja pela fé Eu sou sou o que vai vai permanecer permanecer. Aleluia, aleluia Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5 Salmo, capítulo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Nós até cantamos, né? Canta aí, Michele. O choro durma mais além. O choro mais E cria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Põe força nisso aí. <risos> Mais uma vez. Uma noite, uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia! Cante isso. Você sabe que isso é um simbolismo, né? Porque se isso fosse, não fosse um simbolismo, durante o dia todo a gente ficava alegre e. Aí acontecia alguma coisa, a gente dormia o problema resolvia de manhã, mas não é assim. É um símbolo. Porque à noite, o que é? a gente lembra? Escuridão, trevas, dificuldade. Então quando você está passando por uma adversidade, um problema assim, você não sabe como resolver. Mas quando você descobre como resolver, você recebe ajuda para a solução. Aí, ah, entendi. Então daí, por isso que ele fazia, assim, a alegria vem pela mão Porque a alegria representa o quê? A claridade, a luz, o brilho O entendimento, ah, entendi Amém? Você entendeu? O choro dura uma noite, né? Mas Paulo não estava lá meia noite? Estava em alegria Irmãos, não, nós não estamos dizendo aqui que não existe problema Existe Você vai passar por problemas, por adversidade, por situações Vai passar Não vamos pregar que não vai, porque vai passar. Amém? Passar. Não vai permanecer. Vai passar. Tudo passa. Vai passar. No livro de Eclesiastes, Salomão diz assim, há tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Não é verdade? Se você for na feira esses dias, tem bastante morango, tangerina, mas tem época que não tem morango, né? Ah, ele, ele entende. Tem época que não tem morango, né? Ou está bem sumido, ou está bem azedinho. É, tangerina, mexerica, não sei se é o mesmo nome para tudo. Agora está bastante. Porque há é um tempo que planta e há é um tempo que colhe. Mas você já percebeu que tem laranja o ano inteiro, na verdade? Maçã o ano inteiro? pera o ano inteiro? Não tem mais fruta que tem o tempo, tem o ano inteiro? São as coisas boas da sua vida, (risos) o tempo todo Mas de vez em quando Acontecem algumas coisas que não são tão boas Então ele vai dizendo, há tempo de plantar, há tempo de colher Há tempo de chorar, há tempo de deixar de chorar Aí você lê lá Mas eu quero falar sobre choro Irmãos, há um momento que você chora Você está passando por um luto eu quero falar para você que você, quando tiver tempo de chorar, você deve chorar. Não vai é pensar, ah, não, agora, não, é, é, eu estou com vontade de chorar, mas não vou chorar. Se uma pessoa que ela passou por uma perda, vai, morreu a mãe. A mãe é uma pessoa que é próxima dela. A mãe é aquela que colocou a pessoa no mundo. Então, é um tempo de dor. Eu já perdi minha mãe, faz muito tempo para trás, eu já estou consolada disso. 34 anos atrás, minha mãe partiu e está com o Senhor. Eu já estou consolada. Mas logo que a minha mãe morreu, eu estava passando por um luto. E eu chorava. Eu estava tava grávida, perdi minha mãe, e agora estava passando por gravidez, a mulher já fica mais delicada, né? A situação mais... Os hormônios já ficam assim, né? Ah, mais chorosa. Imagine que eu perdi minha mãe. Nesse, nesses tempos assim, para dar a luz A minha sogra morreu 20 dias depois, morreu minha mãe Então não tinha minha sogra, não tinha minha mãe que você não... A mãe ajuda, a sogra ajuda Uma morreu 20 dias depois, morreu a outra Então você imagina que eu estava numa situação delicada Eu estava passando por um luto Então eu vivenciei aquele luto então, quando você está, é uma pessoa muito próxima, aí chega o Natal, ah, primeiro Natal sem fulano, ah, primeiro ano novo, ah, meu aniversário, se a minha mãe fosse viver, era a primeira pessoa que dava os parabéns. Não tem essas coisas assim? É a Páscoa, é toda, ah, a Páscoa era lá na casa da minha mãe, dia das mães era na casa da minha mãe, dia dos pais era na casa da minha mãe. Então, aquele primeiro ano, a dor vai se aquietando, mas você vê aquelas lembranças. Quando passou de um ano, aí você, ah, o Natal, sem ela, mas o outro já foi. Meu aniversário, já, mas já, entendeu? Vai sim, mas tem um tempo do choro. E eu não estou falando que é um ano, eu não sei, cada um tem seu tempo, entendeu? Mas tem um tempo do choro. E você vivencia si aquele tempo. Não deixa, não. Porque lá, lá na frente você vai chorar. Se você chorar agora, lá na frente, você não resolver isso agora, lá na frente você vai chorar. Então. Resolva o problema do choro agora. Mas você tem que entender que há um tempo em que esse choro passa. Ah, você já comprou algum produto? Você compra leite, arroz, feijão, sei lá o quê, você já reparou? Eu sou muito chata, por isso eu sempre reparo. Data de validade. Eu sempre reparo, eu sempre olho isso. Tem a data de validade Eu quero falar para você que tristeza e choro tem data de validade Você tem que ver qual é a data de validade Tem que entender e discernir qual é a data de validade Se já não passou o tempo de você, tchum Epa, agora já é para mim entrar na alegria Você está entendendo? Você tem que discernir isso Entender qual do fim do tempo do choro Para você entrar na alegria você tem que entrar na alegria. Porque tristeza rouba as forças. Quando a pessoa está triste, ela quer ficar em casa, é, fecha, deixa tudo escurinho, não quer falar com ninguém. Se você não cuidar dela, ela fica até deprimida. E entra em depressão. Mas quando você está alegre, você está forte? Você faz planos. Quando você está alegre, você sonha acordado. Quando você está alegre, você quer sair, você quer fazer as coisas, você quer cantar. Então é melhor ficar alegre. Porque alegre você está forte. Então você tem que entrar na alegria. Discernir o tempo que o choro acabou. Porque o agricultor sabe... Quando é hora de colher. Porque se ele não colher na hora de colher, ele pode perder a lavoura inteira. Você tem que discernir quando é o tempo da sua colheita. Quando é tempo de você se alegrar. Quando é tempo de você sonhar. Quando é tempo de você... O ar voa os mais altos. Você precisa pegar a palavra em todo o tempo. Mas hoje eu não estou com vontade, mas eu vou ler a Bíblia. Mas eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Eu não estou com vontade de orar em outras linhas, mas eu vou orar. Eu não estou com vontade de ir no culto hoje, mas eu vou. Eu não estou com vontade de dançar, mas eu vou dançar. Vou dançar minha vitória? Porque eu sou da fé, eu danço antes. Eu pulo antes, eu canto antes. Sabe, Davi, a alma dele devia estar tá tão aflita que ele pega e diz assim, por que estás abatido, a minha alma? Irmãos, Davi estava na velha aliança. Você sabe que você é um espírito? Você tem uma alma e você habita em um corpo. Davi disse para sua alma, ele tinha consciência que ele era um espírito, e ele falou para a sua alma: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ah, <risos> Irmãos, tem horas que você tem que falar com a sua alma: Por que está batida? Por que está perturbada? Esperem em Deus. Fale com ela, ó. Espera em Deus. Davi falou assim, refrigera minha alma. Você já ficou com a cabeça quente? Eu sou eu, eu fiquei com a cabeça quente. Aí fica pensando, 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 aí a cabeça fica quente. Ah, a cabeça de Davi devia, devia estar quente? Ele falou assim, Senhor, refrigera. refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. E como se refrigera a alma? Pela palavra. Pela palavra, renovando a sua mente pela palavra. Então, palavra para dentro, palavra para dentro, palavra para dentro, palavra para dentro. Vamos ficar em pé.